0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana y un año más a Salamanca en la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y sus adaptaciones, tanto cinéfilas como seriéfilas. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos pasando el frío y feliz año nuevo?
2: ¿Qué tal? Igualmente, pues aquí un poco congelados Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tiene, eh, lo que tiene miedo, Aquí
1: no? Pasando un poquito más de calor Porque aquí estamos un poquito mejor Don John Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí Comenzando el año. Don José Bravo bien, ¿Qué enfermedad. tal la entrada de año? ¿Ya recuperado? Sí, recuperado de la enfermedad, o sea que comenzando bien el año Y por último, y tenemos eh, Por varios motivos, primero porque nos gusta Tenerlo aquí, porque sí Bravo tiene alguien con quien pelearse Durante todos los programas, <risa> y segundo Porque hablaremos largo y <risa> tendido en la segunda parte del programa De una cosa en la, en la que he estado Colaborando y haciendo y que de muchísimo interés y que se termina ya que es la exposición que se celebra en Málaga sobre los 10 años del Premio Nacional de Comic Don Francisco Arrabal ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con mucha gana de que nos cuentes esto te no des envidia de la cantidad de, de originales que ha visto ahí de estos monstruos <risa> Muchas, muchas Sí señor eh, Eso será un poquito más adelante como os decía Eso será en la segunda parte del programa porque empezamos como siempre con las noticias y como siempre es Don Joan Rovira el que abre fuego
3: Pues nada Lo primero era iba a comentar un poco el tema de, de esta exposición que estará estará en Málaga hasta el 13 de enero en la, en la sala de Directores. Lado, pero bueno, después está anunciada ya una itinerancia que esperemos que, que pueda venir por aquí cerca y podamos ir a, a verla. Por lo tanto, he dejado como siempre también el enlace y hablaremos uh -huh. tranquilamente con Francis de toda esa exposición. Pero bueno, que, que da mucha, mucha envidia que haya podido tener todo ese material por las manos. Uh -huh. Eh, seguimos eh, tenemos estas fantásticas listas esta yo creo que es la última que voy a dar porque es la, en la que le tengo mucho cariño que es la lista de la cárcel de papel que básicamente Álvaro Pón ya dejó su blog parado y lo que publica todos los años es su lista anual de sus cómics y en la parte esa nostálgica de cuando no había casi información él era el que ponía sus listas y donde íbamos a recibir luego por supuesto como todas estas listas vienen los gustos uh -huh. y, y, y te puede gustar o no pero esta sí que me apetecía anunciarla porque la de Álvaro se de las históricas desde ese ese blog que, que fue referencia cuando no existían tantas cosas donde buscar. Entonces, está dicho, esta lista sí que la tengo que, que publicar. Esto es como lo que hace Fincher
1: también todos los años de poner toda la, la dieta de, de lo que ha visto durante el año, ¿no? ¿Es Fincher el que lo hace o quién es el, el que hace esto? Hay, hay uno de los directores famosos de, de Hollywood que todos los años tiene un post en el que cuenta ya no las películas que ha visto mm -hmm. sino absolutamente día por día toda la mm -hmm. cosa cultural que ha visto, oído, disfrutado y yo juraría que es Fincher No sé quién es, no sé quién es. Ahí, Yo juraría que es Fincher y, y no me acuerdo qué es lo que ponía este año pero siempre descubre dos o tres cosas curiosas especialmente de películas indie que que, 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 que aparecen por allí ¿no? Más cosas, onda?
3: Pues ha muerto Cinnamon Hilded que es la modelo que es el modelo demagótico también uh -huh. en EOísta eh, que es la que sirvió de ejemplo para esa muerte de, de Neil Gaiman, dibujada por Mike Drainbelt, como se diga, en estas cosas. era eh, pues un personaje más muy característico que, que la historia. Eh, Neil Gaiman no tenía esa idea, tenía otro, otro referente, pero le, le mandó un dibujo en su momento el dibujante con esa referencia y Neil Gaiman se quedó encantado y es un poco esa imagen que tenemos. Pues por lo tanto, bueno, lamentar estas, eh, estas muertes como siempre y en este caso pues una referencia de, de cómic. Eh, más cositas. E igual que se ha hecho con Corto Maltés, parece que para 2018 tendem, tendremos un Blueberry. Eh, el, para el Blueberry lo tenemos por Joan Safar y Christophe blind autores franceses. La verdad es que muchas ganitas de que se estén recuperando estos personajes y esperemos que, que respetando. Pero bueno, hay que a veces olvidarse de ese respeto tanto que tenemos por las grandes obras, de, en este caso, de Jean Giraud, de, de uh -huh. Moebius. Entonces, a ver qué queda una cosita. La verdad es que son dos artistas que creo que pueden... Quedar una cosa muy, muy bonita, y yo me alegro que, igual que con Corto Maltés, están haciendo cosas interesantes y no, no hay que por qué compararlas con lo clásico, sino seguir disfrutando esto, de estos personajes. Eh, más cositas estas esta es para Bravo y con la excusa de que están dibujadas eh, porque no tiene nada que ver con cómic lo admito pero he visto unas cartas del tarot de Twin Peaks y he dicho sí, sí, pues no. voy a hablar de, de ellas y da, como, como están todas dibujitas yo creo que te van a encantar sí, 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 no. sí
4: claro sí, vi tu noticia la lo busqué y ya está están ya está, ¿no? está encargada perfecto
3: y nada un poco relacionando con la, con la primera noticia he encontrado un artículo bastante interesante sobre esa entrada del cómic en los museos que yo personalmente cada semana suelo buscar alguna de esas referencias es verdad que se basa sobre todo eh, lo que ha sido que, que, que se entre al Prado al Ibam o a Argentina, Sofía hace un poco yo repaso de, de desde cuándo se, se empezaron en Francia fue el primero que apostó por meter un poco el cómic en los museos en Estados Unidos en Nueva York también hace un poco de referencia en España de lo que se está haciendo de esas exposiciones tanto en salones como en museos más pequeños pero bueno es un repaso interesante de, de que por fin ya más con la naturalidad, porque además habla el artículo de cómo en el momento en que ya no entra solo relacionado con, como en principio entra siempre del cómic relacionado con algún otro arte, sino ya empieza a entrar como cómic y con todo su peso cultural y ya está por hoy muy bien os había dicho
1: Fincher y no es Soderbergh pero además es día a día todo lo, por ejemplo el lunes tal película el miércoles el, el día 3 de enero vio cinco episodios de The Thick of It, el día tal 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 ta, ta, y aparece sí, sí. como curiosidad que el remake secuela como queráis eh, Ocean's 8 la que está protagonizada por todas sí. las mujeres la ha visto ya nueve veces <risa> y está, está curiosa la lista de verdad es una cosa bastante o pondré enlace en la justo justo ahí en medio para que la podáis ver porque es una cosa bastante chula Eso, de poder ver. solo podría hacerlo
5: alguien tan tarado mentalmente como Steven Soderbergh la,
1: la, o sea, tengo mucha curiosidad por ver mosaic ¿eh? a ver quién lo dice en sí, esto con, sí, con, esto, muy interesante. con el formato de... aquí lo vamos a ver sin app sí así sin aplicación y mira que esto intentando de, de verla pero a ver con, con la parte lineal no José bravo qué tenemos
4: pues voy a comenzar con una noticia de las más chulas que podemos dar este año y es que Kendrick Lamar se va a encargar de la banda sonora de Black Panther porque Black Panther ya no es pantera negra no aquí ya es Black Panther directamente <ríe> no se sé muestra el tema bueno pues eh, Kendrick Lamar para los que no no lo conozcáis es, viene del mundo del hip hop y demás y y yo creo que se puede decir que es uno de los músicos más importantes de la última década cualquier disco de los últimos que ha sacado lo podéis encontrar si no en el número uno, entre los tres primeros del mejor disco del año y ya no solamente estoy hablando de marcándolo en el, en el mundo del hip hop sino en el, en el mundo de la música en general yo soy un enganchado que diga Mar, a mí me encanta ese tipo creo que a día de hoy eh, ya en el mundo del hip hop no tiene, no, tiene, o sea, no tiene rival tampoco es que haya mucho rival ahora mismo, está la cosa un poco chunga ...pero para mí es una noticia súper chula... ...ahí ya hay un primer adelanto que se puede... ...aparte también de lo que se puede escuchar en el tráiler... ...y cada vez me tengo más ganas de ver esta película... ...la verdad es que entre lo que hemos visto en imágenes... ...y teniendo esta banda sonora... ...se hace más que interesante... ...lo que podría ser un personaje secundario y demás... ...se ha convertido en algo así muy muy llamativo de verdad... ...el tráiler
1: es fascinante ¿eh? ...el de Black Panther... Julián eso tiene una pinta impresionante todavía ¿eh?
2: Sí, eh, además yo creo que va a ser la, la película sorpresa del, del año... Eh, va, es una película muy ambiciosa va a superar las, las dos horas de largo y todavía falta mes y pico y yo tengo unas ganas enormes de verla
1: yo pensaba que no me podía hacer más el hype entre el tráiler que han puesto de 90 segundos para televisión sí. americana, que el otro día estaba, lo colgué yo en el grupo de Slack, que tiene dos o tres momentos, el momento de los explosivos con la escalera, que se hace una escalerita. Y el explosivo me parece una imagen <risa> espectacular. En fin, no, no sé cómo van a poder mantener el nivel, pero, pero hacía tiempo que no apetecía tanto, tanto ver una, una película, ¿eh? de verdad que sí. Uh -huh.
4: Más cosita bravo. Pues seguimos con una noticia triste, también hay que cogerla con pinzas un poco, como está el tema actualmente, y es que Stan Lee también ha sido acusado de comportamiento sexual inapropiado, ahora se llama así y nada tiene, tiene unos problemas con unas enfermeras que han estado cuidando de él estamos hablando de una persona ya está Stanley tiene 95 años o sea yo tampoco sé hasta qué punto puede presionar él demasiado también se, se pueden leer ya por ahí ciertos rumores que ya no sé es que las noticias del día de hoy por internet la verdad es que es un poco todo son todos rumores y leyendas pero sí que se habla de que puede de desnudo de eh, pedirle cosas a, a las enfermeras que no son bastante apropiadas y demás bueno vamos a ver cómo acaba esto esto empieza de una manera vamos a ver si todo va para un sitio para otro y demás. Una, una triste noticia, pero bueno, como te digo, siempre hay que cogerla un poquito con pinzas, porque a esta altura yo ya creo que mezclo mezcla un poquito realidad y ficción. Bueno, sigo con una de las noticias más chulas también de este año, y es que hace poco se realizó una manifestación en Burbank, en las oficinas de Warner Bros., para pedir el corte final de la ley de Justicia de eh, Zack Snyder. Eh, fueron miles y miles de personas. <risa> no, no, en serio. En serio, fueron 12, creo. 12 personas. 1, 2, 3, fueron 6, 7... 12, y... exactamente. <risa> fueron 12 personas... <risa> Y no, pero bueno, eh, me resultó curioso como una petición que, que en Internet recogió hasta 160.000 firmas, como luego a la hora de verdad fueron 12 personas, algunas manifestaciones, que tampoco hay que mucho que... Es que Internet es gratis y sí, desplazarse a y Burbank es
1: fácil. ya no es lo mismo. O sea, sí, sí, yo, es decir, poner un tuit o hacerlo, mientras sea gratis, la cosa es un distinto y lo hagas con un dispositivo. Ya el tener que moverte y el tener que ya es otro rollo.
4: El tener que forzarse en algo en esta vida, el día de hoy ya, pues sí, sí. yo porque mira me me enteré tarde ya, sí, no, me antes pero
5: yo igual porque tengo mucha gana de ver el corte de final de Zack Snyder ¿eh? porque la película que hemos visto era buena así que quiero ver la mala que es la que todos esperábamos que era la de Zack Snyder así que a ver si no la publican que vemos la película mala, mala, de, mala de la Liga de
4: la Justicia No, lo que sí que, lo que, sí que es verdad que ahora en la, ya, se, ya creo que en, 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 no sé si en un Amazon extranjero no sé, bueno ya se ha visto por ahí que en la versión Blu-ray eh, sí que tendrá una duración más, más larga que es algo que se espera también de una película que se nota que está cortada en algunos trozos ya no sé si es la edición definitiva de Zack Snyder que no creo que no será simplemente ya la edición eh, extendida o llámalo como como quieras llamarla
1: todo lo que sea menos de cuatro horas no 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 funciona bien
4: Zack Snyder no le da al rec sino
5: si no para llevar cuatro horas no no, no, no se le da Ay,
4: bueno, seguimos. Si es que hay nuevos errores en los ómnibus C y esto ya es que es una noticia que se está repitiendo además. Bueno, los ómnibus C son unos libracos que valen unos 100, 150 euros. Depende en América es con recuperaciones de, de tapas eh, en un formato grande y súper chulo, ¿vale? Esto viene empezó Marvel hace tiempo, yo sabéis que soy muy fan de este formato, es, es alucinante, son es formatos de lujo pero de hecho ya está teniendo un par de problemas, es que hace poco tuvo problemas con el, el Omnibus de la Liga de la Justicia interna, Internacional, algo que esperábamos mucho y ahora con el que ya todavía esperaba todavía más gente uh -huh. que es el del Cuarto Mundo, donde se ven algunas hojas repetidas y demás. Yo de hecho tengo algún amigo que sí que ha tenido en sus manos el de la Liga de la Justicia y lo ha lo ha llegado a devolver y lo puedo asegurar o sea lo, lo juro que esto es así lo he devuelto una vez lo abrió, lo, lo abrió y lo vio dice que habían incluso algunos números escaneados pero escaneados malamente o sea como que hago yo una foto y lo pongo no, y sí es. sí, sí no. bastante pero a mí lo que me dio a entender o sea y es una persona que tengo bastante confianza y que creo que, lo que me dice era, yo no lo he visto directamente pero que era eso era lamentable que tú eh, también estamos hablando claro es que esto no es un fallo en un cómic de 3 euros estamos eh. hablando de libros de cien 150 de euros donde estás pidiendo cierta calidad y de hecho yo por lo menos te, te, sabéis que tengo una biblioteca de, de, de un de Marvel y son todos una auténtica maravilla o sea, es que es una obra de arte o sea, es, es una lucina o sea, para mí es una biblioteca es, un, es casi la biblia entonces es eso, se están, se están sumando aquí unos errores que tampoco entiendo porque es que por, por fechas y demás tienen todo el tiempo del mundo para hacer las cosas bien, ¿no? No sé por qué de repente ahora tienen fallos en, y, y repitiendo hojas y en este, por ejemplo, el de, de Cuarto Mundo se sabe que hay una hoja repetida pero es que el problema no sé es si es que falta una, falta una hoja. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office
4: que no está Entonces son cosas que yo que sé, no sé si han despedido a alguien ya o no, pero no quiero meterme en esos rollo, no es, mi, no es mi trabajo, pero ahí pasa, ahí pasa algo. Julián, tú que conoces el invento este,
1: da lo mismo los ojos que pongas que al final siempre pasa algo, ¿no? Mm,
2: con matices, <risa> <risa> con matices. Es decir, eh, esto, es, estos detalles que han pasado, eh, cuando se ponen ciertos controles es muy difícil que lleguen a ocurrir, sobre todo si estamos hablando de material que no se ha digitalizado correctamente uh -huh. eh, no es lo mismo que a ver que, que se pierda un diálogo esto sí es, esto sí es posible, te, se te puede pasar incluso con 20 conexiones por, por medio, se te puede perder un diálogo cuando haces el último archivo o porque la imprenta se queda en una capa por debajo es muy posible, pero el hecho de que el material cuando se digitaliza no se digitalice de la manera correcta sino que se recurra a escaneados es una decisión consciente es decir, ha habido alguien que en un momento dado en el proceso ha decidido, entre hacer una reconstrucción de material y escanear de mala manera, ha decidido escanear de mala manera.
4: Bueno, y por voy a seguir ya con la última noticia, y es que otra vez aparecen rumores, es que, ya te digo, o sea, voy a repetir que las noticias de Internet hoy en día es que ya alucina, de verdad que es que va a volver a aparecer Obi-Wan Kenobi, o sea, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, que en cualquier película de, de, de Star Wars, y todo viene por una foto de, de Ewan McGregor con barba, porque al final, o sea, yo intento investigar un poquito y lo único que se sabe es que ahí Ewan McGregor sale con barba, que el otro día de los Globos de Oro le preguntaron y dijo, sí, sí, a mí me gustaría salir y tal, y cual pero yo no sé más que vosotros, y hasta ahí, hasta ahí la noticia, ha hasta todo. ahí la realidad Luego ya la noticia es ya que vas viendo Según, según los titulares van aumentando el en, en nivel Y parece que ya que creo que la película está en, Empiezan mañana a grabarla, ¿sabes? <risa> <risa> más, más o menos Pero bueno, ver, me, has, me resulta curioso esa, esa noticia Y oye, pues estaría guay, la verdad
1: ¿Pero a qué le lo la noticia cuando han visto eso?
4: Claro, por supuesto, está, sí, claro. Sí, 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 es lo que quieren <risa> y, y lo consiguen sí, sí. La función de titulares es esa Pues ya hasta lo han conseguido Señor Clemente, ¿con quién inauguramos el año?
2: Mira, antes de, antes de pasar al, al cine y a la televisión, un par de acotaciones sobre la noticia de, de Stanley. La primera y más importante, y, y para mí dice mucho de, de cómo, cómo se puede tomar esta noticia, es que viene del Daily Mail. El Daily Mail es un eh, rotativo amarillista inglés, inglés, ojo, inglés, es decir, de Inglaterra, eh, que es bastante poco de fiar y con una credibilidad bastante cuestionable. Eh, si lees, además, la noticia, ellos en ningún momento dado eh, llegan a entrecomillar declaraciones de ninguna de las enfermeras. Simplemente hablan de la empresa que se encargaba eh, de hacer el, el trabajo de enfermería de, de Stanley. Yo, a día de hoy, esto no me parece que llegue a, a, a tema de noticia. Otro eh, sea que ya un medio… <coughs> un medio prestigioso y con credibilidad llegue, investigue y saque una noticia de aquí. Pero mientras tanto, un, un Daily Mail no me parece un medio del cual coger absolutamente nada y tomarlo como creíble, la verdad. Uh -huh. y, y bueno, ya entrando en, en televisión, tenemos promo de, de Krypton. El estreno es inminente, como quien dice, es el 21 de marzo. Y la verdad es que a me ha parecido una cosa un poco rara, porque tiene un toque juvenil, así en los CW... Pero a la vez se mezclan conceptos de Cristo, el el Cristo helado de, de Richard Donald en toda la vida y el que hemos visto en las pelis de Zack Snyder y luego está Adam Strange por ahí que viene del del futuro. A mí, la verdad es que me ha parecido una mezcla un poco rara y no me acaba de. No me acaba de leer bien. No sé cómo lo veis vosotros.
1: A mí no me gustó desde el primer tráiler En el último, te cuentan qué es lo que van a intentar hacer, que es, como sé, utilizar la saga de Superman. Y como decías tú, venían del futuro y decirle: alguien quiere acabar con el planeta porque en el futuro tu bisnieto o tu nieto, creo que le dice al, al abuelo de Karel, eh, será alguien muy importante, será el mayor. Eh, bueno, el, será el mayor eh, superhéroe del, ¿De del planeta y por eso vienen para acá a mí no me acaba de matar. Dicho eso, bueno, pues eh, yo qué sé, a mí también me recuerda mucho al, al trailer de los 100 en su momento que no me atrajo nada y luego la serie ha seguido una, un giro bastante coherente. Yo creo que todo lo que sea salirse de la estela de Superman será una cosa favorable, aunque entiendo que Necesiten meter a Superman con un calzado como sea para intentar vender un poquito la serie, pero no me da ninguna garantía. Francis, ¿sabemos dónde se estrena esto aquí? ¿Quién la había comprado? No, por ahora
5: eh, no lo ha dicho nadie, ¿no? ¿no? Creo que por ahora no se sabe. Es de CW, puede que llegara a HBO, que es la que últimamente, últimamente se tiene se los derechos suyas. de CW. No, no, Porque no, no, la existe, otra existe, es ahí. Ah, la tiene ya confirmada Sci-Fi, bueno, es quien tiene ARRU, es quien tiene parte, no sabía que lo tenía confirmado Sci-Fi Igual la trae aquí Sci-Fi, pero no siempre se, con, se concretan estas cosas ¿De ¿eh? no seguro, Julián? Cosas... ¿La han confirmado pues que es la tiene Sci-Fi? Sci-Fi en Estados Unidos sí, Ah, en es Estados, en Estados Unidos? Unidos Ah, vale, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, vale,
4: sí, vale. Sí, de hecho a mí me recordaba años. el trailer, me recordó ciertas yo no sé si ya es que tengo mi paranoia con Sci-Fi Pero me recordó Galáctica, tío, muchas cosas en algunas imágenes el, el tono oscuro. ¿no? Sí, el tono no ese oscurito, así como serio y demás, con peleas internas que parecían ahí con un rollo político y demás. No sé, me, 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 vino, me vino esa imagen, sabe un poco de galáctica. Siendo sci-fi, puede que a sci-fi España, pero no lo sé por el tema de derechos si le coge alguna plataforma de vídeo bajo
5: demanda. Hablaremos de ella seguro cuando se estén Julián. Pues muy
2: bien, otra cosita. Lindsay Loja, que quiere ser <risa> Batgirl en la película de George <risa> Bueno, lo dejó caer en su Twitter así. Oye, hacedme un retweet si queréis que yo sea Batgirl. Y lo que se encontró fue un montón de gente que decía que ni de coña. <risa> que, por favor, que ni de coña. Seguimos sin saber quién, eh, quién va a ser, pero yo creo que Lindsay Lohan no, no se va a Cuánto odio, a
1: cuánto el... odio en las
4: redes. Necesitamos amor.
2: Y hay una cosa muy rara. Collider ha publicado que, que Tim Miller, el sí. director de Masacre, de la primera que no de la segunda, está trabajando en Fox, en una película de solitario de Kitty Pride. Esto es raro de narices, dado, dado que, que Disney ha comprado Fox y lo suyo es que, bueno, eh, han dicho que sigan adelante con los proyectos que están más o menos avanzados, pero no les veo metiéndose en, un, en una nueva película, eh, la verdad. Eh, sí. yo, yo creo que esto no va a tirar ni... Ni de coña para adelante, no sé no
1: sé cómo lo veis. Yo no creo que nadie tenga capacidad a día de hoy para darle luz verde a un proyecto. Otra cosa es que esté en labor de muy preproducción, de establecer el guión, que eso cuesta pasta, pero no tanta pasta como cuando te pones a rodar o cuando te pones a hacer la preparación del rodaje y puedas tirarla. No lo sé, no no, no sabemos nadie cómo funciona internamente. Ahora mismo, por ejemplo, era, está siendo la, el el tour de, de la prensa del TCA, que es eh, dos veces al año las cadenas americanas se juntan con los periodistas eh, americanos y canadienses para contar los proyectos y el primero fue Fox y le preguntaron a la gente porque además se da la dualidad de que en la parte de televisión los jefes de la cadena son los mismos jefes que de la productora la cadena que se va a seguir siendo parte de Fox de, de, del antiguo Fox porque no puedes tener dos cadenas Disney y Disney ya tiene ABC y cambió el estudio que va a ser propiedad de Disney y ellos es cierto que tiraban valor en el fuga, pero es que lo que la sensación que tienen todos los periodistas es nadie sabe de hoy cómo va a ser la cosa y todo tiene pinta de que no se va a arreglar como mínimo de 12 a 18 meses en el, el el horizonte temporal que todo el mundo marcaba para que tuviesen la aprobación gubernativa para la fusión. A mí me extraña como dices tú, desde luego, que este hombre pueda hacer un proyecto a día de hoy. Hombre, que si su gato el libre quiere escribir un guión, nadie le va a decir que no. Pero y, y ya lo tienes ahí el disparadero, porque al fin y al cabo van a comprar cosas y van a hacer cosas de la patrulla X, tiene toda la pinta, ¿no? Desde que es una de las cosas que van a explotar, veremos también si en el mundo de, de series, más allá de The Gifted, que por cierto ha sido renovada para una segunda temporada. Pero, pero sí es una cosa muy rara, como decías tú, muy muy extraña el, el que se vaya a meter un proyecto de esta envergadura a día de hoy.
2: Pues sí, y yo ya voy con lo último. Eh, Kiernan Sitka, que, que así a priori a mí no me sonaba de sí, nada. De pues hecho, sí. he visto la foto y he dicho, mmm, no acabo de pillar quién es esta chica. Sí, hombre, sí. Es la hija de Don Draper en Batman. Uh -huh. Pues ha sido elegida para encarnar a Sabrina en la serie de, de Netflix. Sabrina es el es el spin-off de de Riverdale, y, y bueno, es básicamente esta brujita que dicen que es mitad humana, mitad mitad bruja, que suele estar con un gato, que habla, este tipo de cosas. Eh, la chavala tiene ahora 18 años, es decir, no es, no es la niña que, que vimos en, en Batman, y bueno, la serie va a estar ambientada en la, en la high school, así que más o menos eh, encaja.
1: Yo estoy contentísimo con esta noticia, a mí ella me encantaba en en Malmen, sí. sabéis que soy un gran fan del cómic del que va a estar adaptada, que no es la Sabrina que vimos en los principios de los 2000, yo digo que no, el cómic <risas> se las trae, tiene yo no sé no sabían CW cuánto puntito le iban a dar la parte de terror y la parte de, de, de sangre, de verdad, es que es bastante durilla, es de esta rama que han hecho con los cómics de Archie más en, en la plan de terror que, que de otro. Eh, estando ahora en Netflix yo creo que tendrá bastante libertad y, y de verdad que os recomiendo encarecidamente que los leáis. Están muy bien, tanto los de Archie, de, de la parte oscura, en el que hay un par de de... Eh, de números independientes entre arco y arco en el que aparece la, la Sabrina con un rollo tuloide que a mí me fascinó y luego el cómic suyo propio lo que nos falta por conocer todavía es si va a ser como en el cómic que es en los años 70 o, en, o van a hacerlo en el mundo de Archie moderno eh, o cómo lo van a adaptarlo y qué es lo que van a hacer pero de verdad que el cómic de de, de, de de Sabrina eh, moderno a mí me encanta, me parece una verdadera maravilla Muy bien, pues con esto hemos llegado a repasar las noticias es el turno del por qué suena esto eh, la última vez que Pusimos el este, el a la fafarria de 25 Fedentry Fox Pues como todo podéis comprender el porqué Después de la noticia de la fusión Esta semana es don Julián Clemente el que eh, El que se encarga de ello eh, Lo ponemos aquí, la semana que viene os revelaremos por qué Todos aquellos que queráis eh, Que queráis saberlo, contándolo en Twitter Diciéndolo en Facebook o como siempre en nuestro grupo de Telegram Telegram.me barra Que allí podéis hablar con un montón De gente de Comit durante toda la semana Este es el porqué suena esto de esta semana Como os decíamos, queríamos inaugurar este año, porque además se termina ya mismo, así que si estáis por Málaga o los alrededores, cogeros el coche, cogeros el autobús, ir andando como sea, de peregrinación, lo que haga falta, pero hay que acudir a esta exposición, 10 años del eh, Premio Nacional de Cómic, que se inaugura en Málaga. Francis, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de esto, cómo se ha ido desarrollando y... y dónde puede, primero de todo, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿Hasta qué día está? ¿Y en qué horario está esta cosa? Voy
5: pues le queda poquito. Eh, como ha dicho, se clausura el 13 de enero, se inauguró el 14 de diciembre y ya se clausura el 13 de enero. Sí que la exposición, que, que, que partió de la Fundación General de la Universidad de Málaga, en la Universidad de Málaga y el Ministerio. El Ministerio es quien se va a hacer cargo por ahora, lo de la itinerancia, no est se están definiendo a qué sitios van sí que recorrerá varios puntos de la geografía española e incluso eh, no han llegado a comentar que hay una posibilidad que, que, el, que la exposición vaya a Perú, ¿eh? o sea que, que sí que, que a través de la labor del Ministerio de Cultura que hace internacionalmente por, difuso, por difundir la cultura española eh, parece que, que va a salir fuera del, del país, así que todos los que nos estén escuchando que no le dé tiempo a llegar a ver la Málaga, pues a ver si tienen suerte y va a su ciudad o, o va cerquita. Por hablar un poquito del origen de la exposición, eh, Tú me puedes contar muchas de ellas, CJ, porque para, para ser honesto, que hay ahí, que ser honesto en la vida, eh, la idea y la idea, idea realmente fue, fue tuya. Todo surgió porque la Fundación General de la Universidad de Málaga en el 2017, hacia el 20 celebraban el 20 aniversario, estaban probando un, un calendario de actividades bastante potente y bueno, me llamaron para ver si, qué me parecía lo que habían programado y si les podía aportar alguna idea. Le, en cuanto a un montón de actividades, tenían mesas redondas, charlas, cursos y querían hacer algo de exposiciones, porque tenían alguna cosa, pero un poquito más floja me preguntaron de exposiciones, se me ocurrió que lo más interesante podría ser en torno al cómic. Yo tenía una idea de cómic en la mente y te llamé por teléfono y quien realmente me dio la idea de, de que se fuera sobre el premio nacional del cómic fuiste fuiste tú así que, que la idea realmente fue tuya César.
1: pero lo mío fue una chorrada que fue simplemente mirar cuántos premios se habían dado <risa> se habían dado 10 y dije leche <risa> ¿por qué te lo a hacer? qué número
3: no. tan perfecto pero, para, para, para para a, para
1: la, idea, la idea se sale en a, a cuarto y mitad y no cuesta absolutamente nada lo complicado es cómo encaráis el una vez que ya tenéis bueno vamos a ver esto y no parece mala idea del todo cómo encaráis el trabajo a partir de ahí cuánto plazo tenéis para hacerlo y, y cómo ha funcionado la parte inicial
5: pues yo el proyecto después de hablar contigo eso, mi idea inicial era poner un poquito el valor el eh, esta un poquito eh, edad dorada que, que se está viendo en el cómic español últimos años, que hay muchísimos autores, novelas de mucho más nivel, que se empiezan a publicar en Francia, que se publican incluso en Japón o en Corea, que llegan a Estados Unidos, de dibujantes, de guionistas que, que están trabajando por todo el mundo. Eh, cuando nos planteamos este día, yo la comenté, eh, a ellos les pareció fantástica, les presenté un proyecto. Quizás eso fuera, pues no recuerdo si sería diciembre, ya enero del... diciembre de 2016, enero de 2017, ahora mismo la memoria me falla, el proyecto estuvo dando vueltas y se afianzó en torno a febrero, ya en marzo se tomó la decisión que la exposición iba adelante y casi que desde marzo hemos estado trabajando hasta que se inaugurase una exposición que se ha hecho con muchísimo tiempo, que en el momento que teníamos la idea eh, sí que tuvimos claro que, a, que había que llamar al Ministerio de Cultura y, y que ellos participaran en la exposición porque al final son los que dan el, el premio y la exposición partía desde una, otra institución. Pública, aunque como era la Universidad de Málaga y la Fundación General de la Universidad, y prácticamente se ha estado trabajando todo este tiempo. Sí, que es verdad que, que hemos trabajado con mucho plazo. Entonces, bueno, es una exposición que se ha llevado muy tranquila. Yo que estoy acostumbrado a esto al periodismo <ríe> y en otras posiciones, que todo se hace última hora y se va corriendo. Esta se ha tenido mucho tiempo, se ha planteado mucho tiempo. Lo primero que hicimos cuando el ministerio le dio lo que y okay, le pareció una idea fantástica, que ellos nos comentaron que, que sí que habían barajado algún proyecto, pero que ninguno le había convencido y que, que habían desechado un poco la idea. Y cuando llegó lo nuestro, dijeron, pues. ...es la oportunidad y la ocasión perfecta para hacerlo... ...lo primero fue contactar a los autores... ...presentarle el proyecto... ...para tener su beneplácito plácido y su, su colaboración... ...sí que decir que... ...que, el, que los 10 y luego 11... ...con la incorporación de Raico Pulido... ...cuando en octubre se dio el, el undécimo premio nacional del cómic... ...ha sido fantástico trabajar... ...todos se ofrecieron... ...en, en todo lo que nos hiciera falta... Nos han, ...se han volcado, nos han dado todos los originales... ...nos dieron material adicional... Que, ...que se puede ver en vitrinas como libretas de trabajo documental original el trabajo en ello ha sido, que, que además ha sido la parte que yo más me, me he encargado personalmente de llevar, todo el contacto con los autores y seleccionar qué, qué páginas estaban y qué originales estaban en la exposición ha sido un trabajo muy gratificante, las cosas más bonitas que profesionalmente he podido, he podido hacer y sí que estamos muy agradecidos con todos ellos y bueno, luego se, la otra parte más importante fue coordinar todo el catálogo, que se encargó Pepo Pérez con Gerardo Vilches, que ha sido la persona que, que ha hecho las entrevistas a todos los autores, y luego el diseño expositivo que que, que también lo hizo otra persona eh, lo hizo Carlos Miranda de, de profesor de, de, de Bellas Artes en, en, allí en Málaga
1: el diseño y el catálogo es una verdadera de la preciosidad. O sea, yo tengo la suerte de que Francis me trajo un catálogo de allí y hemos visto las fotos de la cosa y, y yo estoy viendo ahora cómo me da tiempo a llegar. Creo que va a estar complicado al final con esas puñeteras navidades.
5: Repartiré más catálogos para que pones a la Pues Pasa es que me tienen que llegar. Repartiré más. Perfecto, perfecto. La
3: última pregunta,
1: y ya, ya cedo a mi compañero de mesa y a, y a Julián eh, desde Madrid para que, que te hagan más preguntas. Eh, cuento un poquito que se ha encontrado la gente allí cuando llega ¿no? que al final siempre hablamos de, de lo que nos interesa pero hay que vender bien el dónde está la cosa qué es lo que se encuentra nosotros como hemos visto la foto pero juntando cuentan con, conforme entras en la puerta qué te vas a encontrar
5: la exposición está en el rectorado de la Universidad de Málaga que está en, en pleno centro en un edificio histórico que es una preciosidad la exposición lo primero que te encuentras bueno es una introducción a lo que es el premio nacional del cómic en qué año nació cómo nació bajo qué contexto y, y qué estilo ha ido llevando el premio lo primero que hay conforme entras a hecha porque es una sala serpenteante, hace una especie de ese. Eh, son cada, cada autor eh, o cada dos autores, si han sido dibujantes y guionistas, se ha dedicado a un panel completo, un panel con, con un texto dedicado a, a su obra y a su trayectoria. Y luego en torno a unos 15 originales, ahí de, de cada autor entre 10 y 15 originales. El primero que hay justo cuando entras es, es Paco Roque. Y bueno, ya va siguiendo autor por autor. Como digo, son 11 desde... Eh, Max, si no recuerdo mal, que fue el primero que lo ganó en 2007, hasta este 2017 que ha ganado Raico Pulido, que, que ha sido la última incorporación con, con Lamia, que es también un cómic fantástico. Y bueno, va siguiendo autor por autor las, las obras. No tiene ningún diseño raro, sino es ir autor por autor eh, repasando un poquito lo que ha sido. Todo lo que hay son originales, excepto en algunos bocetos o tratamientos de páginas. Sí que lo hemos puesto al lado en eh, un, una copia digital en la máxima que hemos podido eh, para que la gente pudiera comparar eh, desde el trabajo previo al resultado final de cómo queda en el cómic. Pero el resto de todas las tintas y, y todo son, son originales, eh, y que es la parte más bonita, ¿no? De poder ver trazos, poder ver la, las pinturas. Y luego también hemos querido dedicar algunas partes, sí que hay páginas de guión eh, para que no, no dejar de lado que muchas veces las exposiciones de cómic al final al ser un arte tan, tan visual tan gráfica se, nos centramos en, en las viñetas y no olvidamos un poquito del guión sí que hay páginas de guión en la vitrina y también hemos marcado algunas cositas de guión para, para un poco que estuviera en el contraste y, y, y no dejar de lado esa parte de la exposición
1: Julián que siempre te dejo el último última preguntar a ti y además en esto tú tienes cierta experiencia lo mismo que ha estado Francis pregúntalo alguna cosita anda
2: pues mira, yo voy a ser un poco capullín, y precisamente Uy. porque tengo una cierta experiencia. Ay, de todos, ¿cuál ha sido el más complejo? Y
5: luego, una vez los tienes ya puestos, ¿cuál es tu favorito? Que No <risa> vergüenza, demasiado. Eh, tengo que decir que ha sido fantástico trabajar con todos. <risa> Esto es como cuando va a una rueda de prensa de una película que, que todo lo del reparto está encantado con eh, Ha sido bastante fácil trabajar con todo el mundo. Sí que hay algunos autores que por el tipo de trabajo, como están metidos en las industrias, era más compleja la comunicación, otras más en contestarte los mails, era más difícil de coordinar, pero lo que es, perfectamente comprensible con, con Paco Roca por ejemplo pues era todo muy complejo él tiene un asistente que, que es que le ayude que le lleva todos sus temas pero vaya eh, la persona que era Pablo quien estaba asistente muy amable y ha trabajado nosotros a tope porque Guarnido y Canales pues también era muy difícil además con con Canales nos pillo que estaba en plena promoción en Bélgica con Ecuatoria, con Ecuadoria, con el con el cómic de, de Corto Maltés y y Guarnido nos pilló que estaba en Londres, también de promoción. Bueno, pues nos han pillado cosas concretas de, oye, estoy muy liado con esto. Con Miguel Ángel también nos pilló, pues que le pilló... A, hay parte de, de la exposición que se estaba terminando de definir, que nos pilló en los meses más o menos de verano, o pues, alguno de, oye, eh, nos, nos pasó con con Max de que se iba de vacaciones y dijo, oye, es que en este me me medio no voy a estar en casa y tal, eh, ¿qué hago? Le dije, oye, no se puede dejar nada y tal, no sé qué dice, oye, mira, vamos a hacer una cosa, me voy a tal sitio de vacaciones, creo que era, eh, en Mallorca no, no recuerdo dónde, eh, me llevo los originales conmigo y se, se llevó el pobre por su con todos los originales y donde estaba de vacaciones, <risa> le teníamos que mandar el transportista, al final se hizo tarde y tuvo que el pobre volver con lo original y al final lo recogió en su casa. Bueno, han pasado anécdotas de ese tipo que ellos creo que nos recordarán con tanto cariño como nosotros, por sí, sí que algún entuerto de, de, de ese tipo pero bueno bueno detalles y, y yo mis favoritos pero por algo Previo a la exposición, de que sí me había leído todos los, los premios y sí que me gustan mucho. A mí me gusta mucho me parecen todos fantásticos. Creo que son todos premios muy merecidos. A mí personalmente, algo como muy personal. Me gustan mucho las meninas de, de Javier Olivares y Santiago García. Y Santiago García, un guionista me encanta. Y Javier Olivares, es que su dibujo en la menina me, me parece fascinante. Además, me gusta mucho toda la historia de la pintura y de Velázquez y algo muy fácil. Y me gusta también mucho Black Sad por el, el dibujo de Black Sad Es que resulta fascinante. Los originales, de verdad, que tenéis que verlo. O sea, la, la pintura de los originales, el trabajo de... De, de canales, es fantástico y, y a mí la historia que, que construyen Esa historia de, de cine noir Siempre me ha gustado mucho en, en el cine Entonces sí que son todos los que más me gustan Luego, el arte de volar de, de Alta, Riba y Kim Pues me parece también Para allá, porque a no sé decir los once Claro, es que me gustan todos, mucho Es que, <risa> <gustó> mucho, <risa> <risa> es que <risa> la mía, hasta la mía de Raikofurido <risa> <risa> Que es el último, <risa> 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 eh, creo que es un cómic imprescindible Te yo a ti. Bien. Doña Rubira
3: has comentado un poquito pero por sobre todo en esa parte claro al resaltar el trabajo del guionista como páginas de guión las entrevistas como lo habéis enfocado claro, era la parte normalmente... más compleja
5: claro, es la parte más difícil y sí que no queríamos incurrir porque es, son las cosas que cuando estás fuera y lo ves en otro sitio sí que te llama la atención decir oye esto lo tendrían que haber eh, cuidado un poquito mejor y que nosotros queríamos cuidar por cuidar a los guionistas también que en el caso de que en el caso que es guionista y dibujante eh, bueno no hay problema ninguno porque al final bueno pues ahí todo su trabajo pero en el caso de que el guionista es uno y el dibujante es otro eh, sí que queríamos que, que eso quedara bien reflejado y darle el mismo peso y la misma importancia eh, en el catálogo están las entrevistas se han hecho a los dos por igual o sea que, que ahí no hay problema ninguno en la exposición como os comento hay dos cosas que, que creo que, que sí que pueden cubrir ese vacío que, que a lo mejor queda en otras exposiciones o, y que queríamos tener cuidado por un lado, que en cada panel hay unas sillas que además han diseñado especialmente para la exposición con, el, con la obra original donde si estás viendo los, los originales puedes sentarte a leer el cómic y sí, pues ahí puedes apreciar la obra completa, eh, guión y dibujo. Y luego eh, tenemos un par de vitrinas con material adicional, ahí hemos puesto partes de guiones y sí que se han se enmarcado algunas cositas con guión dentro del, de los de los paneles. ¿Y mm. qué original te has llevado a casa? <risa> pues no me voy a llevar <risa> ninguno, desgraciadamente. sí que eh, a uno de los autores le dice le un... Una broma, <risa> por eh, claro, porque hubo que hacer la tasación del seguro. Esto, esto ya es muy interno contarlo, y no sé si me van a pegar un, tú, una penalización. Claro, te ha
3: dicho, bueno, tú, eh, no penalizado. estás ahí tú mismo.
5: Ahí uh, <risa> hubo que pedir, eh, pues claro, las la valoraciones de las obras para hacer tasaciones de seguro. Y sí que me he quedado con una cosa por ahí... que, que, que de momento no me llega el dinero, pero hay cosas que están a muy buen precio. No bueno, o sé, sea, aquí Bravo que es muy coleccionista. Hay cosas que están a un precio demasiado, demasiado bueno. Así que el día que tenga dinero le, le escribiré un email a alguno. No sé si va a ocurrir dentro de mucho tiempo, pero le he pegado un toque alguno. alguno.
4: José Bravo. Pues nada, para terminar quería preguntarte primero hasta qué fecha la podemos ver en Málaga, que has dicho. El 13 de enero. Y eh, a partir de eso tenéis pensado en llevarla a cualquier a otro sitio, tenéis alguna idea ya? Se puede saber algo si la vais a mover? Sitios concretos no ninguno. Sí que sé que hay varias personas que
5: han preguntado por ella, algunas más cercanas en este podcast.
3: Algunos <risa> <risa> sí, ya hemos mandado el mail para decir cuando queráis aquí podrá estar.
5: Sí el la intención del Ministerio, nuestra intención y la que le comunicamos al Ministerio es, oye, no queremos que la exposición se quede mala, queremos que la exposición itinere, y, y la intención del Ministerio, la respuesta fue nosotros también, queremos que la exposición no se quede en Málaga, que la exposición itinere. A partir de ahora lo que hagan cuando salga de Málaga, ya no es ya nosotros no seguiremos trabajando en ella, ya es responsabilidad del Ministerio, así que depende de ellos de las ofertas que, o petición, mejor dicho, que le lleguen y como ellos consideren que, que es mejor que se vaya moviendo. Yo espero que sí, porque ha sido una exposición que ha costado mucho trabajo mucho trabajo a realizar. Eh, creo que, que había que poner en valor ese premio nacional del cómic, darle mayor difusión, darle mayor popularidad, aún más a las obras, que, que ya son muy populares y famosas. Y bueno, la idea es que sí, que itinere, que espero, espero que sí, eh? que, que esté al menos dos, tres, cuatro años itinerando.
3: Si Una última pregunta eh, es, eh... La, la exposición está acompañada también por presentaciones y encuentros uh -huh. con autores puedes comentar un poquito pues sí cómo?
5: justo hoy día que estamos grabando miércoles 10 de enero eh, esta tarde en la sala del rectorado de la Universidad de Malga hay una charla sobre el se llama dibujando premios nacionales del cómic con, con Paco Roca y creo que era con ahora me falla la memoria porque yo como no podía estar <ríe> no me lo recuerdo es que hablamos con todos los autores para hacer charlas se hizo una para la inauguración de la exposición eh, con Javier Olivares y con Max eh, se hizo otra la mitad de la exposición con King y con Alta Riva que es así que puede estar con ellos que además eran eh, son dos personas fantásticas y yo con con King te lo era como un honor porque me parece una institución de historia del cómic en, en España y Alta Riva sabe tantísimo el mundo del cómic que, que es un placer hablar con él y como digo el 10 de enero estaba, estaba Paco Roca ahí. no sé si lo tenéis por ahí por internet no recuerdo cuentos. sé que Paco Roca está eh, pero es otra de las cosas que queríamos hacer acercar a, a los autores primero porque ellos vieran su propia exposición porque al final la exposición es más suya que, que de nadie y segundo por bueno poder acercar al público malagueño a los autores que no se hacen tantas charlas en Málaga sobre cómic de hecho se hacen poquísimas
1: uh -huh. muy bien pues Julián ¿tienes alguna cosita más o vamos con la Recomendaciones.
2: Pues nada, yo lo único, muchísimo, muchísimo éxito con esta exposición, que la verdad es que me da mucha envidia porque no me puedo acercar ahora por Málaga, pero tengo unas ganas enormes de verlas, así que espero que muy muy pronto llegue por Madrid.
1: Perfecto, pues don estéis todos mirando los móviles, así que Francis, ¿tienes tú la recomendación o te dejo después? Pues estaba mirando justo lo pues de la charla. Pues sí, sí. pues don George Rovira, dale la recomendación y pasamos después un poquito después a Francis.
3: Eh, bien, no sé si lo recomendé, pero como he hablado antes de esa, de esa cárcel de papel, pues volver a recomendar el libro que, que el año pasado se publicó, no, el año pasado no, en 2016, que ya estamos en el 2018, esa regulación de muchos de los artículos que hizo Álvaro Pons de, de la cárcel de papel, entonces es un libro que, que sigo recomendando, porque además permite mucho, como esa parte mía de, de historiador que a veces me toca sacar de la evolución de, del cómic durante muchos tiempos, de los medios de, de, de la información de los cómics que los medios entonces es pues, un libro que recomiendo y, y otra recomendación que tenía, que es uno de estos libros de, de estas navidades eh, que me he leído, el de eh, Ready Player One ¿Te gustó? Es, me, eh, me ha parecido bastante entretenido, no es un libraco, a ver, pero, a ver es muy nostálgico, están jugando con nosotros y con, nuestro, y con nuestra nostalgia pero me ha parecido bastante entretenido, no esto, y las referencias me han encantado, o sea, es muy de videojuegos, que yo nunca he sido tanto de videojuegos, pero tiene su parte de cómic, tiene sus referencias a los cómics, tiene sus referencias al cine, donde ahí sí que me han cogido muchos aspectos, y hay un par que, que me han cogido, que cuando lo leáis lo puedo comentar, ahí sí que me he sentido, y me ha parecido muy, muy entretenido, o sea, jugando mucho con, con la nostalgia, a la gente que esté en los videojuegos le, le gustará, Bravo, que está con la genialidad virtual, yo creo que el libro también le puede parecer entretenido, sí. entonces... Ahí cogiendo esta parte he dicho, Ay, pues mira, me, es de estas lecturas navideñas que me lo he leído así rapidito y bien. Y, no, a ver, no es un libro que te cambia la vida, pero
1: muy, muy entretenido. A mí se sí me han hablado muy, muy bien y gente en la que confío plenamente en su, en su criterio del siguiente libro que he escrito. Que no tenía tanto, tanta tradición. Este me decía un poco más donde lo había dicho tú de mucha referencia y sí, la parte de jugar demasiado con nostalgia. Este era bastante menos a favor de lo que me has comentado tú <ríe> tu crítica previamente. Y dice, pero el siguiente, en cambio, sí que está muy, muy bien. Y tengo curiosidad por verla. Desde luego, Ready pero yo cuando habla con la película de Spielberg vamos a tenerlo hasta la sopa. Un trailer que no me gustó nada del primero pues el segundo. Gustó, regular, ¿eh? El segundo me gustó bastante más que el primero, pero pero el otro no. Y, y tenía curiosidad por ver qué, qué te había parecido a ti y a ver si, si lo el otro. No, José Bravo, ¿qué recomendamos no, esta no, semana?
4: Quería, o sea, recordar, que estabas hablando. Sí. el trailer de Ready Player One eh, que eso que parecía donde está Wally o sea cuando ponías el trailer sí, 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 sí. era el montón de referencias en cada fotograma a personajes sobre todo del tema del mundo del mundo del videojuego que era impresionante, ¿eh? o sea incluso de videojuegos muy actuales porque a veces salía por ahí la amigo la, la, que más me llamó la atención salía personajes de, de el Overwatch eh, sale el Tracer por ahí y demás lo cual es muy llamativo y saben saben dónde van saben dónde lo están lo que están jugando saben que esa película va a, a todo el mundo del videojuego que mueve ahora un dineral bueno voy a comer Recomendación. Y es, voy a recomendar, yo creo que lo de hace ya tiempo, me voy a volver a hacerlo, eh, porque se me ha pasado como noticia, pero voy a recomendar el Killer Big Killer de Ed Brubaker, Ethan Phillips, y lo voy a recomendar eh, otra vez porque, aparte de ser un cómic que a mí me alucina, bueno, cualquier cómic que de esta pareja, eso creo que es recomendable ya de por uh -huh. sí. Es que ¿sabes? hace poco se anunció que va, eh, que el director de la película de John Wick eh, se va a encargar de realizar la película de, de este cómic. Esto no había escuchado, esto es una notición, ¿eh, bravo. <ríe> Soy muy fan de John Wick. <ríe> Eso es un notición. Mira mira mira, lo de John Wick para mí me tiene es que me tienen un dilema, porque odio que no
5: Hostia, pero él está genial tío. pero en
3: la
4: película esa está de puta madre o sea, entonces las cosas como son me bajo ahí ¿sabes? es la mejor película de acción las dos mejores películas de acción del nuevo milenio ¿eh? o sea hay que ver John Wick ahí te flipa un poco pero, <risa> pero sí, sí están chulísimas a mí, a mí me encantan también de verdad las dos, las dos mejores películas de acción del nuevo milenio son The Raid la redada. Bueno, la redada uno la redada, que... exaequo, exacto. <risa> A partir de ahí ya el resto. Pero bueno, sí sí, o sea, y quiero que recomendar este cómic antes de que todo el mundo hable de la película porque creo que es una cosa que se puede llevar muy bien. Lo veo incluso más para serie que para película, pero bueno. Y ya os digo, o sea aparte es un placer, no sé cómo, la verdad, soy sincero, no sé cómo editan aquí las cosas de de esta pareja, ¿vale? Mm. Eh, tanto Criminal, y esto sí que lo he leído, pero lo de, lo de, esto de Killer Break Not, te lo digo porque es que eh, me encanta también el detalle y cómo cuidan cualquier cómic de grapa esta pareja. Aparte del cómic, eh, luego al final de cada cómic viene un un pequeño reportaje sobre cosas relacionadas pues pues como con el mundo donde, donde se narra esa, esa historia y de verdad es que vale mucho mucho la pena. Eh, vuelvo a recomendar eso, Killer Big Killet de Ed Breaker y Sam Phillips.
5: Francis, ¿tienes alguna cosa?
4: Eh, tengo tres de, <ríe> Venga, Me tres, a rápido
5: Voy a recomendar el Batman de Tom King Es que como vengo poco, CJ aprovecho para recomendar eh, Que ha venido el último número, el 36 Que acaban de publicar en Estados Unidos, porque creo que fue el mes de diciembre Que es una historia de, de Batman y Superman Preciosa, pero es que está construyendo una de etapas la, la parte de venga a mí me encanta y la que ha he hecho con los distintos números con Serena Kyle. Así que recomendar el bando de Tonkin, que me parece uno de los cómics más chulos de 2017. Recomendar otra de Tonkin, que es la de Mr. Miracle, que me he leído también los cinco que han publicado. Y también me parece una historia fascinante con un dibujo de Gerard increíble. Y una que me acabo de leer, porque lo empezaba a ver en las mejores listas del 2017, que es la historia esta de ciencia ficción que ha sacado Image, la de Extremity, uh -huh. que, que ambientan en un mundo posapocalíptico. Eh, llevan, creo que en Estados Unidos, van por el cuarto, quinto, sexto, por ahí, yo me leí hasta el 3 y, y me gusta mucho, mucho para la gente que le gusta la ciencia ficción así con mundo posapocalíptico, es que creo que le va a gustar bastante Señor Clemente, una recomendación que eh, aplaudo fervientemente
2: Sí, pero antes de eso, es que yo había dicho en el grupo de Telegram que quería hablar de Donnie Cates, Cierto. y no vamos a tener tiempo, ¿no? Pero te Porque guardo cinco igual.
1: minutos para el próximo programa, lo apunto aquí
2: Vale, vale, pues Donny Cates, eh, iros estudiándolo porque de verdad, este este va a ser uno de los guionistas estrella de los últimos de los siguientes años, os lo aseguro. Y ahora vamos con la recomendación, The Toys That Made Us. Esto ha sido un descubrimiento en de Netflix que yo lo flipé, no sabía que existía y de repente me lo encuentro un día, que lo habían colgado ya y ¡hey! Pero si es una serie sobre, sobre la historia detrás de, de la construcción de muchos juguetes y muchas líneas de, de figuras de acción... Eh, me lo estoy pasando en grande. Son ocho capítulos, la verdad es que muy poquitos, y han colgado solo cuatro. Eh, y luego tocan tangencialmente el mundo del cómic, de manera que, por ejemplo, en los capítulos que hay de Star Wars y de jai Joe se habla bastante de Marvel, incluso ves alguna algún material de archivo muy, muy interesante. Eh, y bueno, más allá de eso, porque todo esto en el fondo da igual, la serie es una delicia ningún niño de 40 años debe perdérsela de verdad, es muy divertida, hay un montón de entrevistas a mucha gente dentro de un tono ligero que tienen pero es falso porque realmente los, eh, los documentales son muy muy rigurosos y te lo estás viendo y te lo pasas en grande y se pasa cada capítulo en un pispás eh, yo puse el primero que además han sido muy listos y han puesto el primero Star Wars y, y ya no paras, aunque la verdad es que el que me dejó eh, tieso fue el de Masters del Universo. Ese mía, me pareció absolutamente
1: no Es, lo es verdad, espectacular. Eso. Yo fui el primero que, que puse porque el que tenía más ganas de ver de todos y es sinceramente alucinante. ¿Y tener eso? Es espectacular, espectacular yo, voy a, espectacular. yo voy a llorar, en eso voy a llorar. Es espectacular, espectacular claro. ese episodio. A mí es cierto que el tono del, del está muy, muy editado, que a mí es cierto que me gustan las cosas un poquito más al natural y menos editadas, mm pero comprendes que quieren hacer este tipo de documental, pero de verdad vale muchísimo la pena. Es, como decía Julián, Star Wars, G. Joe, Barbie, que es el único que no he visto y tengo curiosidad por verlo, pero al final me dejaré el último que vais a deciros, y más del universo universo que primero que tiré es espectacular, de verdad espectacular. Y siguiendo la línea de documentales de televisión, el otro día, trasteando por Julio estas cosas que hago yo, hay una serie de documental de la PBS americana, de la televisión pública americana, que se llama Pioneros de la televisión, y tiene cosas, pues eso, de gente de los años 50-60, muy en blanco y negro, y en la cuarta temporada tenían una cosa sobre superhéroes, que dije, leche, esto la quiero recomendar, pero... Siempre es muy complicado ver cómo lo consigues. Bueno, pues da la puñetera casualidad de que está en la página web de la PBS, se puede ver gratis, tiene subtítulos, eso sí, en inglés, y se puede ver. Y es un repaso fundamentalmente al Batman de los 60, a Wonder Woman, a El Gran Héroe Americano y al Superman de los 50-60. Con un montón de entrevistas exclusivas a los intérpretes. De hecho, el protagonista del Gran Héroe Americano lo pudieron entrevistar unas semanas antes de que falleciese. Es un documental chulísimo. Nuevamente creo que pegan algunos momentos de demasiado editado pero comprendes que lo que así. Las entrevistas a Dan West, pues eso es. Adam pues que queréis que os diga ¿no? Y, y esas cosas, la parte de Wonder Woman muy muy chula también, vale muchísimo la pena, toda la serie en general para los aficionados a la televisión clásica y ver cómo se formó la televisión americana, pero este en general que os pondré el enlace además en las onos para que vayáis, como os digo, se puede ver íntegro el documental y es muy 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 interesante, pioneros de la televisión, en concreto el episodio Superhéroes Quiero recordar que es el tercero de la cuarta temporada y nada, con esto terminamos Slamverlando Julián Clemente, muchas gracias, hasta la semana que viene Venga, hasta la semana que viene. Don no, José Bravo, don Joan Rovira y especialmente a don Francis Arrabal que ha venido aquí a hablarnos de la exposición tan magnífica que tiene en Málaga, nada, hasta dentro de un par de días. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Y a todos sí. vosotros, querido audiencia, recordar que lo eh, volverá la semana que viene. Gracias por estar ahí y como siempre tener un abrazo muy fuerte.